0: Figaro Radio. Le club le Figaro International. Philippe Gelli.
1: Il y a 20 ans, le 20 mars 2003, George W. Bush ordonnait aux troupes américaines d'envahir l'Irak. Comment s'est déroulée cette guerre de la conquête éclair au fiasco de l'occupation Quel a été son impact sur l'Irak, sur la région, sur les États-Unis, sur la crédibilité des Occidentaux au moment où tant de pays dénoncent un deux poids, deux mesures des Européens et des Américains à propos de l'Ukraine, penchons-nous sur le leg de la guerre d'Irak. C'est le 20e épisode du Club Le Figaro International et ça commence sans plus attendre. Nicole Bacharan, merci d'être là. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis. Vous êtes l'auteur d'une bonne vingtaine d'ouvrages sur les États-Unis. Citons, entre autres, Les Noirs Américains, Le Monde selon Trump. Faut-il avoir peur de l'Amérique Et votre dernier ouvrage, plus personnel, brosse le portrait d'une grande résistance, votre mère, euh, entrée dans la clandestinité par amour, et dont vous racontez le destin hors du commun, dont, dans euh, La plus résistante de toutes, paru en janvier de cette année chez Stock. Merci. Osham Daoud, vous êtes anthropologue, chercheur au laboratoire d'anthropologie politique du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient en Irak et vous avez aussi été conseiller de l'ancien Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques traduits en plusieurs langues sur les ethnies et les tribus, les tribus et le pouvoir, pardon, le djihadisme et les identités locales, notamment en Irak. Thierry Oberlé, grand reporter au Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, un familier de l'Irak et notamment du Kurdistan, auteur de plusieurs livres, dont le plus récent porte justement sur une Yazidi kidnappée par l'État islamique et qui était titrée « Jinan, esclave de Daesh » paru en 2015 chez Fayard. Patrick Saint-Paul, vous êtes rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, à Berlin et à Pékin. Vous avez vous aussi fréquenté la Mésopotamie à l'époque de l'invasion américaine et vous êtes l'auteur d'un livre sur la Chine, « Peuple des rats, le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine », paru en 2016 chez Grasset. Alors cette guerre dé démarre le, le 20 mars 2003 et je voudrais qu'on écoute d'abord George W. Bush annonçant aux Américains l'entrée en guerre de son pays.
2: Mes à cette heure, les forces américaines et coalitions sont dans les pour désarmer l'Irak pour libérer and to defend the world from grave danger. I want Americans and all the world to know that coalition forces will make every effort to spare innocent civilians from harm and helping Iraqis achieve a united, stable and free country will require our sustained commitment.
1: Alors, bâtir un Irak stable et libre, on va revenir à, de, un peu plus tard sur les résultats. Mais d'abord, comment s'est déroulée l'invasion Patrick Saint-Paul, vous étiez embed, donc embarqué avec une une colonne de GIs américains en route vers Bagdad. Racontez-nous un peu les circonstances de, de, du début de la guerre.
3: D'abord, il y a eu des préparatifs pendant, pendant plusieurs semaines dans, dans une base euh, située au Koweït. Où moi, j'étais en bed avec les, avec les Marines, avec une unité de Marines. Et euh, en fait, ils avaient une obsession, c'était les, les armes chimiques dont on avait parlé euh, oui. au discours à l'ONU et qui, qui servaient de prétexte à cette guerre. Et, et le résultat, déjà, il y avait eu, ils avaient essuyé des des tirs de scud sur, sur la base américaine euh, au Koweït, et ils avaient l'obsession de, de, de l'arme chimique. Donc on était euh, réveillés, les, sol, les soldats, moi aussi, et tu réveillé toutes les nuits pour faire des exercices, pour mettre une combinaison euh, NBC, donc euh, nucléaire, euh, biologique, chimique, en 9 secondes, et nous étions accompagnés par un, un pigeon et un canari. Qui, donc si le pigeon ou le canari tombait nous avions 9 secondes pour enfiler la, la combinaison. Donc voilà, tout ça, ça c'était le, 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 le premier Donc, pour cette anecdote, pour dire que oui, ils avaient cette obsession du, du nucléaire, ils y croyaient vraiment. Et, y croyaient et ensuite, vraiment, tout ouais. est en fait, les, 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 les premiers jours euh, sont allés assez euh, rapidement. C'est-à-dire que. La résistance a, en gros, foncé, euh, Enfin, Moi, l'unité avec laquelle j'étais a, a foncé à travers le désert pour, pour aller directement dans les faubourgs de Bagdad. Et, et en fait, euh, les, les Britanniques étaient à, à Bassora et, et avaient pour mission, non pas de prendre Bassora, mais d'empêcher une contre-offensive de partir euh, sur Bagdad depuis, euh, depuis Bassora. Et donc, il y a eu, euh, pendant les premiers jours, assez, tout est allé euh, assez vite, jusqu'à ce qu'il y ait, une, après une espèce de tempête de sable gigantesque, une pause pour, euh, avant, avant l'assaut final sur, euh, sur Bagdad, qui mmh. est intervenu, dans mon souvenir. En gros, deux semaines après, ou deux ou trois semaines après le début de, de l'offensive. Ouais. Nicole Bacharan, le fait que les, les,
1: les soldats, mais bien sûr leur, leur, leur hiérarchie et leur, leur commandant, aient cru à, à, à ce qu'avait fabriqué la propagande américaine sur les armes de destruction massive, armes chimiques, etc., euh, ça veut dire quoi Qu'il y avait un petit cercle, en fait, restreint de dirigeants américains à Washington qui savaient que tout ça était. Et, et, était probablement euh, faux, euh, ou en tout cas très incertain. Oui. Et c'est resté dans un petit cercle.
2: C'est exactement ça. Vous avez un, un petit cercle autour de George Bush qui était formé par ce noyau de néo-conservateurs qui avaient une vision extrêmement euh, active de la politique euh, et qui voulait transformer le Moyen-Orient. Euh, également, des gens comme Dick Cheney, le vice-président, Donald Rumsfeld, le ministre de la Défense, qui n'était pas des néoconservateurs, mais qui étaient des vieux guerriers de la guerre mmh. froide et également des gens très proches du complexe militaro-industriel, qui voulaient attaquer l'Irak, changer le régime. Et ça, ça a été décidé dès le 17 septembre 2001, mmh. donc juste après les, les juste après, les, juste attentats après les, les attentats. Maintenant, euh, qui savait quoi Tout ça, on l'a beaucoup étudié depuis, comme au fond un exemple de faillite des services secrets américains. Mmh. Parce que vous aviez, dans ce noyau de gens, euh, certains, je pense à euh, Paul Wolfowitz, par exemple, au, au Pentagone, oui. qui demandaient des renseignements, notamment à la CIA, mmh. et qui écartaient les choses qui allaient dans un sens plus nuancé, disons, de ce qui se passait en Irak, et qui mettaient sur le devant, mmh. pour le, le mmh. présenter au président, les, les éléments les, les plus dramatiques. Je pense qu'il y a... Personne ne pensait que c'était faux parmi eux. Ils pensaient que c'était probablement vrai, ce qui n'est pas tout à fait, fait la même chose. de voilà. l'auto-suggestion. Il y avait une vraisemblance, surtout ouais. sur les armes chimiques, à cause Et du fait que dire... Saddam Hussein avait gazé des centaines ouais. de milliers de Kurdes. Donc... Et que
1: c'était un régime voilà. quand même très, très secret, très, évidemment, très opaque, euh, le régime de Saddam Hussein. Donc même les Irakiens eux-mêmes, eux qui en avaient pas mal souffert, euh, n'était peut-être pas certain qu'il qu n'ait pas d'armes de destruction massive. Vous, est-ce que vous, vous, vous aviez l'impression d'assister
0: à un montage de, de pure propagande ou vous aviez des doutes Non, à, à notre niveau, citoyen irakien, qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vu l'antécédent du régime, on pensait qu'il y avait des de stocks d'armes chimiques. Ouais. Et le pouvoir, il euh, n'hésitait pas à l'utiliser, il l'a fait à main reprises contre ouais. la population civile. Euh, – De là, bon, euh, après, les cercles restreints autour des décideurs aux États-Unis, c'est autre chose. Ouais. Euh, il y avait l'hésitation, on, on se souvient toujours de cette scène du Conseil de sécurité où Colin Powell, il hésitait de brandir euh, cette petite ouais. euh, échantillon pour dire qu'il y avait des laboratoires de Saddam Hussein, mobile ouais. itinérantes. Donc, euh, on voyait qu'il y avait, y compris à l'intérieur de l'équipe de la Maison-Blanche, euh, d'hésitation, de doute. Probablement, certains pensaient que Saddam Hussein a assez malin pour cacher certaines choses, mmh. protéger son propre régime. Ouais. Les années de l'embargo, c'était des années difficiles, ouais. où la population en, entre la première guerre du Golfe, de 91 de Golfe et, et, la, et la deuxième. La de deuxième, ça ouais. sépare presque 13 ans. 13 ans, le pouvoir a lâché de l'Est à la population, s'organisait, ouais. s'est remodelait, mais on est rentré dans un cercle. Où les gens, ils survivaient, ils n'ont pas vivre mmh. Donc, euh, la métamorphose de la population culture irakienne, mmh. ça passait à ce moment-là, très aîné, très difficile. Mmh. Et donc, euh, de là, cette dame, il se concentrait comment se protéger en tant que régime et politique. Est-ce qu'il a de réserves Est-ce qu'il a des armes Est-ce qu'il a des armes fatales Très probablement, les Irakiens, dans leur majorité, ils pensaient.
1: Mmh. Et Thierry Auberlet, euh, les la victoire militaire est rapide mais euh, très vite, on, on, on sent que les Irakiens sont à la fois, globalement, plutôt satisfaits d'être débarrassés de Saddam, qui était quand même un personnage très cruel, très dur, et en même temps, ils mettent assez vite en garde les, les Américains sur euh, le fait que ce ne serait pas, pas forcément une bonne idée de rester, non
4: Oui. Euh, moi, je suis arrivé, je venais de, de Haman, en... Ouais. en Jordanie, en voiture. Hum. Euh, j'ai mis à peu près, pour, pour rejoindre Bagdad, 6 heures. C'était le lendemain donc, de, de, de la prise par les Américains de Bagdad et de la, de la chute de la célèbre statue là, de, de Saddam. J'ai mis 6 heures pour arriver aux au portes de Bagdad, dans les faubourgs. et j'ai dû mettre 5 heures pour arriver jusqu'au centre de Bagdad. 5 heures tellement, de plus De plus, tellement il y avait de, de monde dans les rues. Euh, il y avait des, des embouteillages mais indescriptibles, une population qui était... Euh, qui, qui avait la liesse extrêmement ravageuse. Oui. Euh, il y avait des pillages, euh, en, il y avait les usines qui étaient prises d'assaut, on prenait les camions, les, les, les grues, les, les, tout ce qui pouvait servir, euh, et on voyait passer des, des, des pick-up mmh. avec du matériel volé. Ce même jour, il y a eu le pillage du musée, il y a eu le pillage de la maison de Tarek Aziz, donc il y avait énormément de choses à suivre. Oui. Euh, et il y avait donc cette, cette libération, qui, parce que c'était une forme de libération, il se libérait d'un dictateur mais on sentait que c'était une il y avait aussi une rage euh, de, de, qui était liée en fait à la nature de l'ancien régime et euh, très vite, euh, très vite euh, on a vu que, que en fait, euh, moi je suis sorti de, de Bagdad, je suis allé à Mossoul et à Mossoul euh, qui est une ville surtout euh, sunnite euh, il y avait justement ce sentiment. Il euh, faudrait peut-être pas qu'il qu qu parce que tout de suite il y a eu des fusillades. Ouais. Il y a l'armée am américaine qui s'est euh, bah, qui a réagi comme une armée d'occupation avec une puissance de tir qui était toujours assez effrayante. Il tirait dans le tas en fait. Mmh.
1: Patrick Saint-Paul, vous, vous étiez donc avec les, les, les soldats américains. Ils comprenaient ce qui se passait Ils savaient où ils mettaient les pieds ou...
3: Pas vraiment. Et la puissance de tueur, c'est quelque chose qui avait été théorisé par, par les soldats. Que quand, euh, en gros, il faut, il faut, faut s... rappeler
1: que l'offensive s'appelait « shock and awe », c'est-à-dire ouais. « choc et
3: effroi hein, ». C'était le, le nom de code de l'opération militaire. En gros, c'était dix fois la puissance de feu. Quand ils recevaient un tir, ils devaient riposter avec dix fois plus de puissance. Et ça, c'était un, un mot d'ordre qui n'était pas parmi tous les soldats. Quand ils sont arrivés dans Bagdad, ils étaient les, les soldats américains qui étaient des jeunes. Euh, moi, j'étais avec... Euh, des, ils avaient 18 ans. C'était vraiment des jeunes euh, qui jouaient aux jeux vidéo, y compris pendant les, les combats, euh, pendant qu'ils euh, attaquaient, en fait, le, le ministère de l'Information. Ils avaient reçu pour ordre de prendre le ministère. Certains n'avaient pas appelé leur, leurs épouses depuis plusieurs euh, semaines. Donc, bon, ils appelaient ça de la cabine téléphonique, le ministère de l'Information. En fait, ils ont fini par le détruire, euh, le ministère. Bon, et tout ça en, en jouant aux jeux électroniques. Et, et, et c'est vrai que c'était un déluge de, de feu. Mais sur leur passage, c'était assez surprenant. Les, les, les rues de Bagdad étaient complètement pleines de, de noir de monde. Et, et les gens assistaient, en fait, euh, au combat. Et, euh, et, et applaudissaient les soldats américains qui avaient l'impression d'arriver en, en libérateur. Et Alors au moins si, les premiers si la, jours...
1: Si la population applaudissait, ils se battaient contre qui là, les, Contre le, les restes de l'armée il,
3: il, il y avait quelques points de fixation dans, en, en, en ville, notamment au quartier général de, de Saddam Hussein et dans les ministères, etc., où, où il y avait des tireurs embusqués mmh. qui étaient retranchés et qui tiraient sur les forces américaines quand elles passaient. Donc c'était essentiellement, il n'y a pas eu vraiment de combat, mais c'était ouais. des opérations de sécurisation. Au et... Daoud,
1: l'état d'esprit des Irakiens au moment de l'arrivée des Américains, selon vous
0: Des gens que vous connaissez que... Je voyais par ma famille, je n'étais pas à Bagdad. Oui. Je suis arrivé deux mois après. Mais j'étais assez souvent au nord, parce qu'il faut le signaler que le nord de l'Irak était protégé par une résolution internationale depuis 1991, après la guerre de Kurdistan. Mm -hmm. Donc le nord était tout à fait détaché du reste de l'Irak, où on pouvait aller là-bas et voir, contacter, et voir y compris nos familles, les autres opposants irakiens. Bon, Les Irakiens, je crois qu'ils étaient un peu défaitistes dans leur écrasante majorité, où ils ne réalisaient plus que leur pays se le couvre par une citoyenneté et une protection. Euh, S'opposer aux Américains euh, voulait pour eux défendre Saddam Hussein, tout simplement ils n'ont pas l'Irak. Mm. Donc il y avait un, un, une passivité absolument incroyable. Il y avait des scènes de liesse quelquefois ici, là assez souvent des gens aussi embadés <rire> politiquement mm. par les Américains autour de... Tchalabi à l'époque, etc.
1: Mais honnêtement, on ne rencontrait pas, j'étais moi-même en Irak à l'époque, on ne rencontrait pas beaucoup d'Irakiens qui regrettaient Saddam Hussein. Non. Toutes les familles avaient perdu quelqu'un qui avait, qui avait été tué, euh, disparu, kidnappé. Euh.
0: C'est une façon pour dire, bah, écoutez, vous avez bien fait de nous débarrasser de Saddam Hussein, bah, ouais. la chose s'arrête là. Oui, et, et c'est ce que les Américains n'ont
1: pas compris. Donc, euh, ils ont vu cette... Euh, ses premiers succès, on se souvient que George Bush a très vite déclaré mission le méchant accompli. <rire> mission accomplie. Oui, oui. Et c'est là que ça commence à, à tourner euh, vinaigre.
2: As assez, assez rapidement. Et c'est vrai, je me souviens tout à fait de ce que vous disiez à cette époque-là. Il euh, <coughs> y avait très très peu d'Irakiens pour regretter Saddam Hussein. C'était un régime épouvantable. Oui. Et, et même dans, dans le monde, alors que cette euh, avancée américaine allait très très vite, dans les premières semaines... Euh, disons, ça semblait même convaincant. Mais le fait est que la, la, la direction aux États-Unis, il n'avait pas la moindre idée de là où il mettait les pieds. Mmh. Je me souviens, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense, il avait dit « Mon plan, c'est on arrive, on fait tomber le régime, on repart. Mmh. » et, et je me souviens des auditions de Paul Wolfowitz, donc son numéro 2, euh, devant le Congrès, un peu avant la guerre, euh, disant... Euh, il faut préparer les Américains à l'idée d'une occupation longue, peut-être six mois.
5: Mm.
2: Et moi qui écoutais ça, je me disais, mais dites-moi qu'ils ont un plan que je ne connais pas, qu'ils ils savent des choses qu'ils ne nous disent pas. Non, ils pensaient vraiment que ça serait facile. Mm. Saddam, très impopulaire, ils arrivent, ils le renversent, et derrière, ça se, refait, ça se reconstruit en quelque sorte Alors c'est quoi seul. les pires décisions ce qui, ce
4: qui était aussi très frappant, c'était l'amateurisme des... Des, des, gens, des irakiens qui sont arrivés dans les valises, des, des, valises des, des Américains, qui étaient des opposants qui vivaient à Londres ou aux états unis Chalini, depuis oui. dans une dans trentaine d'années, et de qui ne connaissaient plus rien de la société irakienne qu'ils découvraient. Hum. J'ai suivi le, celui qui s'était autoproclamé ministre de l'Intérieur, euh, il était complètement dépassé par les événements. Et, euh,
2: et, et Chalabi dont on parle, donc cet exilé, c'était la seule source Oh, oh, d'information oh, pour, pour l'administration
1: américaine. Ouais. Et
2: effectivement, exilé Alors, les pires de mesures, c'est quoi
1: C'est la débasification, c'est-à-dire le parti euh, qui contrôlait tout l'appareil d'État C'est la dissolution de l'armée
0: Tout ça, c'est... un tout. Euh, C'était très intéressant ce matin. Un des artisans de l'invasion de l'Irak, de côté irakien, il a donné une longue interview. Kana'an Makia, qui est celui qui écrit le livre fameux « La République de la peur », c'est qui était préparé un peu... La première fois, un livre qu'il demande, il déconstruit la machine de terreur de Saddam Hussein. Mm -hmm. Il était à la Maison-Blanche deux ou trois jours avant <coughs> le commencement de, de l'opération. George Bush a déclaré, dans une réunion restreinte, lui disant, nous avons deux armées. Une armée pour aller confronter avec Saddam Hussein, une deuxième armée pour reconstruire l'Irak. Et vous allez être dans la deuxième armée pour nous aider. Et je, je continue de citer Kenan Makia, il dit, je rentre. Je sors de la bureau ovale pour aller voir. J'ai vu le général Garner, qui c'est lui qui a pris le relais. Garner, oui. Il lui a dit mais armée, :« Mais c'est la deuxième armée, c'est quoi Qu'est-ce que c'est notre plan Comment on va reconstruire l'Irak ?» Il dit :« Ben c'est avec vous. Pas pour l'instant, il y a personne, il n'y a que moi, ma secrétaire et vous. <rire> » Donc voilà, deux jours avant. La deuxième le armée promos... était un peu moins long <rire> que la première. L'opération ça a été coûté américain aussi. Un oui. peu, il y a une surdétermination idéologique. Uh -huh. Beaucoup d'images, beaucoup de fantasmes et peut-être beaucoup d'idées qui étaient reçues rapidement par l'opposition irakienne à l'époque. Écoutez, l'Irak, c'est un système mûr. Ils ont souffert pas mal de la guerre, 40 ans, de dictature de Saddam Hussein. La majorité chiite ou kurde, ils sont de votre côté. Il suffit que vous arrivez, tout le monde va applaudir. Vous avez un peu l'image de libérateur. Mmh. Ce n'est justement, justement, vous... pas ça qui s'est produit. Oui, mais vous nous
1: amenez à notre deuxième point. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière en écoutant ce qu'avait dit euh, Dominique de Villepin à l'ONU, euh, je crois, le 14 février 2003, euh, où les Français, il y avait quand même quelques-uns des alliés qui avaient essayé de prévenir les Américains que ça serait compliqué une fois que, comme avait dit Chirac, une fois la, la boîte de Pandore euh, ouverte. On va écouter Dominique de Villepin.
6: Soyons clairs, aucun d'entre nous n'éprouve la moindre complaisance à l'égard de Saddam Hussein et du régime irakien. Il y a deux options. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Un usage de la force serait si lourd de conséquences pour les hommes, pour la région et pour la stabilité internationale, qui ne saurait être envisagé qu'en dernière extrémité. Face à de telles perspectives, il y a l'alternative offerte par les inspections, qui permet d'avancer de jour en jour dans la voie d'un désarmement efficace et pacifique de l'Irak. Au bout du compte, ce choix-là n'est-il pas le plus sûr
1: Alors, On se souvient de ce discours qui a fini par être applaudi au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est rare. Hein, euh... C'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. On se souvient tous de ça. Les Américains n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver Saddam Hussein. Thierry Auberlet, vous avez suivi cette traque.
4: Oui, 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 on
1: dira ce qu'ils ont effectivement trouvé, c'est-à-dire quel pays s'est euh, euh, dressé. Oui, ils avaient
4: un jeu de cartes avec le, le, les 52 personnes. Ah, on un se jeu... souvient du jeu 55. de cartes. 55, pardon, 54 plus 1. <rire> Et euh, finalement, bah, ils ont attrapé Saddam en décembre. Euh, ils trouvé... Et vous étiez dans le coin hein Oui, oui, je, je, je suis descendu dans le, le, le trou là où il, avait été, euh, où il, où il se cachait. Ouais. En fait, c'était une petite cahute au bord de, du fleuve, en plein pays sunnite, euh, en pleine, pleine campagne. Et euh, ils avaient creusé un trou euh, qui, qui devait avoir 4-5 mètres de profondeur, avec aménagé en bas une cache. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une alerte, il descendait. Et c'est dans cet endroit que les, les soldats américains sont venus le, mmh. le chercher, quoi, à la suite d'une dénonciation. Et je me souviens surtout de, 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 du retour à Bagdad, c'est-à-dire que c'était en plein pays sunnite et il y a eu le soulèvement, c'est-à-dire que toute, toute la population a envahi les routes. Et, euh, et euh, afficher son soutien euh, ah, à déjà Saddam, c'était, c'était, oui, oui, c'était une grande victoire pour les Américains parce que ouais. d'un point de vue symbolique. Mais c'est en fait, c'est le, le c'est le moment fondateur aussi de de de, de, de l'insurrection sunnite qui mm -hmm. euh, qui va prendre dans cette région et qui va prendre une proportion qui ensuite va aboutir ouais. à Al-Qaïda et
1: Nicole Bacharan, on, on avait prévenu, on est, les alliés français principalement, allemands aussi, avaient prévenu les Américains, mais on a été considérés comme des traîtres, ou quasiment. Oui,
2: c'est vrai. C'est euh... euh, vrai. Et ce, ce discours de, de Dominique de Villepin se situe, après plusieurs mois de, assez étranges dans les rapports franco-américains, jusqu'au jusqu mois d'août euh, 2002, le, les, les Français, donc Jacques Chirac, soutenait les Américains et euh, voulait, leur disait qu'ils étaient avec eux et qu'ils allaient mobiliser et que, et que, et que. Et puis tout d'un coup, au mois d'août, euh, Jacques Chirac a laissé entendre qu'en en aucun cas, quoi qu'on puisse trouver en Irak, il, il n'irait à la guerre. c'est mmh. vrai qu'il y avait une option, donc évidemment on ne sera plus que de la politique les section, l'ONU. L'armée française était mobilisée dans le Golfe, et puis on, on attendait la suite des, mmh. des inspections, pardon, euh, etc. Ça, ça a été vraiment cassé avec ce discours à l'ONU, mais on a eu le sentiment, aux États-Unis en tout cas, que d'une certaine manière, ça satisfaisait George Bush. C'était, au fond, je n'ai pas besoin de vous, et je veux aller vite. Il y avait des impératifs aussi par rapport à la météo. Pour le, ce qui prévoyait il ne fallait pas que ça se passe en été, il fallait déclencher ça en hiver et au printemps. Ouais. Mais c'est vrai que, dans un premier temps, les Français ont été considérés comme des traîtres.
1: Ouais. Est-ce que les Américains, Patrick Saint-Paul, étaient conscients que l'Iran était, aux premières loges, euh, assistait à tout ce qui <rire> se passait et se préparait à recueillir les fruits d'un pays qui est majoritairement chiite même Je ne
3: pense pas qu'ils en avaient conscience, en tout cas les généraux sur le terrain, les, 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 les officiers, tous les hauts gradés euh, Ils faisaient la, la nuance entre chiite et sunnite mais pas, pas tellement. Et D'ailleurs, en arrivant, euh, en arrivant euh, dans, dans Bagdad, euh, euh, ils ont fait preuve d'un amateurisme euh, assez étonnant. Très vite, au début, ils ont été accueillis favorablement. Et, et très vite, au bout de deux ou trois jours, euh, les, tous les Bagdadiens étaient furieux contre les occupants américains. Euh, ils étaient certes, ils avaient été libérés, mais rien ne fonctionnait. Et on, on leur reprochait... Hum. Euh, D'abord, le, le chaos invraisemblable qui régnait euh, à Bagdad, euh, une ville sans eau ni électricité, avec des pillages, comme le disait euh, Thierry. Et au bout d'un moment, les, les, les Américains ont essayé, de, dans la mise en place dans leur administration, de faire revenir les cadres, par exemple, de la police pour, pour rétablir l'ordre oui. dans Bagdad. Et je me souviens, d'une attaque où j'étais avec des, des militaires américains qui appuyaient une force de police irakienne pour défendre la banque centrale qui était attaquée par euh, ce que, que euh, désignaient comme des Alibaba, c'est pour, pour que les Américains comprennent les Américains appelaient les, les, les voleurs les Alibaba et, euh, et en fait les les policiers irakiens euh, pendant qu'ils récupéraient les sacs de les, les, les liasses de, de, de billets s'en mettaient dans les poches en même temps donc ils étaient il y avait cette corruption en même temps, et, et les Américains disaient "On ne pas travailler avec ces gens-là. Ils sont complètement corrompus, et, et, mais ils n'avaient aucune idée de qui mettre en place comme administration comme police pour, pour faire régner ouais. l'ordre. Ils disaient, nous, ce n'est pas, pas notre problème, euh, on n'a pas à s'occuper de ces choses-là. En fait, ils ont commencé à mettre une, une administration, en place une administration civile, mais ils n'avaient rien planifié euh, à l'avance. Donc Ils ne savaient pas s'ils si allaient travailler avec les, chi avec les chiites, avec les sunnites. Quand ils arrivaient dans des quartiers, ils ne savaient pas si c'était un quartier sunnite ou un quartier chiite. Enfin, ils se rendaient compte, ils étaient absolument... Ouais. Ils n'avaient aucune conscience de toutes ces fractures ethniques qui, 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 qui et, et
1: traversent le pays. Sur le plan idéologique, il y a vraiment un, un groupe de gens qui pensaient qu'on pouvait démocratiser un pays par la force
2: Bien sûr, bien qui sûr. Qui étaient ces gens-là C'étaient ces fameux néoconservateurs. Oui. Quand George Bush a été élu en, en 2000, euh, il n'était pas tellement proche des néoconservateurs. Il s'est fait élire comme un... Il appelait ça le conservatisme compatissant, oui. la prospérité avec un but, enfin une sorte de de, de patrons d'un conseil d'administration, d'une prospère euh, entreprise avec une proximité avec la, la droite chrétienne. Mais les néoconservateurs, c'était un cercle tout autre. C'était des universitaires, plutôt de la côte Est et de la côte Ouest, avec euh, un projet réellement impérial américain, avec l'idée que le modèle démocratique américain, c'était bon pour l'Amérique, mais c'était bon euh, pour le reste du monde. Et, et leurs analyses sur le, sur le papier elle semblait impeccable, à savoir que l'Amérique s'était compromis avec, compromise avec toutes sortes de régimes autoritaires, corrompus, etc., que ça leur faisait une très mauvaise presse et qu'il fallait répandre la démocratie.
5: Mmh. Et
2: mais le, la, le fait que ce modèle-là puisse s'appliquer en Irak montre qu'ils étaient dans un abîme d'ignorance sur ce qu'était ce pays. Et ils ont très rapidement atteint des buts opposés à ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire ouais. une situation de guerre civile, de menaces constantes euh, sur les troupes, contre les troupes américaines et également de montée en puissance de l'Iran qu'il n'avait absolument pas anticipé.
1: Osham, Osham Daoud, est-ce qu'on <rire> peut dire que euh, l'invasion de l'Irak, la destruction de l'appareil d'État, c'est l'acte de naissance de, de l'État islamique de, avec euh, un, un certain décalage temporel, mais quand même est-ce que c'est là que ça commence
0: C'est difficile à dire, mais disons c'est un produit dérivé. Ouais. Euh, Pour vous, c'est quoi le principal impact sur le pays de cette invasion vous le... Si ça n'est pas le. C'est la première chose qui sont arrivés En effet, ils ont défait, c'est le peu de choses qu'ils tenaient le pays. Ouais. mais qui tenaient aussi décret, grâce, à, ils ont... grâce à un homme. Ils ont, ont de l'armée. Par exemple, ils ont dissous l'armée, oui. Ce qui reste de l'État, essentiellement, c'était de bras sécuritaires. Ils l'ont renvoyé. Ils ont quand même accusé directement ceux qui sont sunnites ou les autres, etc. Ils étaient proches de Parti Basse, régionalement, la région de Saddam Hussein. Puis, ils ont donné l'impression à une partie importante et majoritaire de la population que c'est leur moment de prendre le relève, ce qu'ils ont traduit chez eux, la revanche. Mmh. Et, mais c'était a été un moment d'hésitation dans la politique américaine et la réception qui était faite dans la région. Euh, que les États-Unis débarquent en Irak, ce n'est pas simplement pour l'Irak, c'est pour changer tout le Moyen-Orient. Mm. Ce qui a fait, les Iraniens, il avait un jeu un peu, je dirais, double. D'un côté, on a content, nous avons débarrassé de Saddam Hussein. De l'autre côté, mais dès qu'il prend racine en Irak, il va se tourner contre nous. La première dit qu'ils sont rentrés en Irak, ils sont rentrés par l'Iran. Mm. Abu Musab al-Zalqawi ah, et les autres. la première ah, opération ah, qui a coûté la vie de représentant du secrétaire général des Nations Unies, Sergio de Mello, ah, ce sont des gens qui ont rentré par l'Iran d'Afghanistan, ils ont rentré, resté dans la région djihadiste au Kurdistan, dans la région de Halabcha et d'autres. C'est de là qu'ils sont partis. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième pays qui était concerné, visé immédiatement, c'est la Syrie. Or, la Syrie, c'est un parti basse, il se trouve là et, et les Américains débarquent. Alliés proches de l'Iran présent au Liban, 80% des djihadistes qui sont rentrés en Irak entre 2003 à 2011, ils sont rentrés par la Syrie. Mm
5: -hmm.
0: C'est les djihadistes avant Daesh. Avant Daesh. Avant Daesh, C est C est encore dans la période d'Al-Qaïda, etc. Donc tout ce qu'ils venaient du monde arabe, du monde musulman, d'Asie centrale, de l'Europe, etc., ça assez facilement, sont passés par la Syrie. Et des fois même, ils sont euh, formés.
4: Mm. D'autant plus que les frontières étaient ouvertes au
0: Berlin. Ouvert. et La donc, Jordanie aussi était... Oui, toute... la... disons, à ce moment-là, il y avait euh, quelque chose qui a confessionnalisé la région par un pesantaire politique. Du coup, ça touchait même, y compris la France. Vous vous souvenez de vous la fameuse... Dire,
1: confessionnaliser la région
0: C'est-à-dire, la France, à ce moment-là, elle voyait l'Irak, ça finit, elle est devenue l'arrière-jardin de l'Iran, c'est un pays chiite. Oui. Vous vous souvenez des fameuses déclarations de Laurent Favus mmh. Il dit, nous, la diplomatie française, d'ailleurs, ça n'est jamais dit par un, par un responsable français depuis François Ier, euh, pour dire que nous, on a du côté de majorité confessionnelle, sous-entendu sunnite, et de majorité ethnique, sous-entendu arabe. Donc, ça veut dire nous sommes face à l'Iran et leurs alliés et bras en Irak. Mmh. Donc, cette euh, position aussi, Française, assez souvent, été mal comprise en Irak. Mmh. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on est en train derrière, un petit pour dissiper ouais. cette, cette, cette lègue qui est restée de l'époque. Bon, le discours de Villepin, c'est assez, assez, assez intéressant. Mais euh, l'héritage politique, c'est difficilement digérable encore. Est-ce mmh. qu'il est, -ce qu est euh, possible
1: d'imaginer que le renversement de Saddam Hussein est finalement un peu inspirer aussi les printemps arabes à distance euh, et donner envie aux au peuples
0: voisins de se débarrasser à leur tour Écoutez, la rupture de, de, 2000, la rupture de 2003, euh, c'est une rupture profonde qui a laissé de séquelles à l'intérieur de l'Irak, qui est une génération il n'arrive pas à se trouver. Mm. Dans la région qui a quand même modifié bien de choses, il a donné un coup de pouce à l'Iran pour se consolider, et avoir l'avantage dans la région. Il a modifié le rapport de l'Amérique avec leurs alliés, l'Arabie Saoudite, les pays de Golfe. De golfe la paix s'implantait. Et à ce moment-là, on a vu de plus en plus davantage d'autoritarisme, de despotisme. Et il est vrai, le monde a changé. La chute de, de l'Union Soviétique de l'époque, une génération avant, les pays de l'Est, jamais on n'a pas autant parlé de quelque chose qui s'appelle société civile. On a parlé de l'expression des gens, des libres expressions du droits de, de l'homme. Droit Jamais aussi l'Occident, en l'occurrence les États-Unis, ils sont tant investis dans des organisations humanitaires, des milliards. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui là-bas, la seule industrie qui marche, c'est aujourd'hui, si vous voulez vivre bien, c'est d'ouvrir un ONG. Hum. Immédiatement, vous avez un interlocuteur. Qu'est-ce que c'est un ONG Un ah. coquille vide ben, – on, on forme des acteurs irakiens pour comprendre qu'est-ce que c'est la société civile. J'ai vu des ONG, moi je suis spécialiste de tribus, oui. les Irakiens ont dépensé des millions pour dire comment on peut transformer les tribus en acteurs de la démocratie locale. Et ça, donc à ça partir vous... de là, il y avait un mélange oui. entre illusion, mauvais jugement, et puis je dirais ça poussait aussi des logico-missionniques, hein. J'ai des gens ils ont cru vraiment ils sont partis au Moyen-Orient, en Irak. Ils mmh. sont en phase de reconstruire quelque chose de nouveau. Et à partir de l'Irak, ouais. nous avons la stade la plus intéressante parce que on peut pouvoir tellement honoré par les chiites, 60%, par les kurdes, presque 18%. Il reste que les sunnites, tôt ou tard, on va les ramener dans le... Dans le même, dans le selon l'ordre. Et mmh. d'ailleurs, qui était responsable des dossiers irakiens à ce moment-là C'est Joe Biden. Mmh. Joe Biden lui-même, il était le responsable de la Commission des affaires étrangères de, de Sénat. C'est oui. lui-même qui a fabriqué pas mal de plans, comment repartir l'Irak selon les trois communautés, comment gérer, comment dispatcher les à Il y a effectivement eu un plan,
1: enfin, une esquisse de plan d'Anthony Blinken de, de découpage de l'Irak selon si les, vous, les communautés. Oui.
0: L'équipe actuelle, à sa tête Joe Biden, ce sont des gens qui ont flirté les dossiers irakiens. Le plus longtemps possible, beaucoup ouais. plus que les autres.
1: Mais bon, si on. on vous êtes allé hein, très vite. Euh, L'épisode de l'État islamique, euh, Thierry Oberlet, comment. Euh,
4: précédemment, il y a quand même une, une chose qu'il qu faut souligner c'est que cet échec d'organiser de, de, le, le pays d'un point de vue démocratique, en tenant, en tenant compte des, des, des diverses confessions et des diverses ouais. ethnies, en fait, il a abouti. Euh, à une catastrophe majeure, qui est la descente aux enfers à Bagdad, mm. euh, où il y a eu une guerre civile, une guerre euh, entre entre chiites et sunnites, qui a fait des centaines de milliers de morts en 2006-2007, avec des, des atrocités euh, inimaginables. Il y a un jour, il y avait un ambassadeur français qui disait que le, euh, il y avait euh, trois fleuves en Irak le tibre, le Tigre, le Frate et le sang. Et on a eu dans cette période, on l'a un peu oublié, mais une véritable tragédie qui s'est déroulée en dehors de la question de, 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 hum. des milices. De... Et alors les Américains, ils ont
1: oscillé entre euh, le surge en 2007, c'est-à-dire on envoie 20 000 soldats de plus parce que tout va mal, donc on, en, on, en, on rajoute des forces. Le retrait décidé par Obama en 2011, le retour parce que Al-Qaïda, il y a eu le califat qui a été prononcé en 2014, c'est quand même assez hallucinant quand on regarde avec le recul les, les, les zigzags de la, de la politique américaine.
2: Oui, c'est vrai. Autant on a souligné ensemble euh, l'ignorance et la mégalomanie, d'une certaine manière, du, du projet américain euh, en Irak, autant je trouve qu'on est forcé de constater que quoi qu'ils fassent, ils ont toujours tort. Euh, se retirer d'Irak était un souhait américain, je parle de la population, assez rapidement parce ouais. que la vocation impériale, ce n'est pas celle de la population. Et, et dans le monde entier, il y avait quand même un, un, un mouvement pour pousser les Américains dehors, parce qu'ils avaient raté le, le projet qu'ils qu poursuivaient. Et puis, très rapidement, il a fallu qu'ils reviennent, mm -hmm. parce qu'il y, y a eu un appel d'air du côté des, des djihadistes de tous de tout bords et de, et de toute nature, et qu'au fond, euh, les Américains ont été perçus comme les seuls qui avaient la puissance nécessaire pour faire rentrer Daesh à un... la niche. On a un peu un phénomène similaire avec l'Afghanistan. Ouais. Il fallait y aller, le soutien mondial était quand même très très fort, mmh. ils sont partis, c'est une catastrophe.
1: Mais c'est intéressant ce que vous dites, les Américains avaient toujours tort, c'est-à-dire euh, le tort initial fait que c'est un tort qu'on ne peut pas redresser euh, Il n'y avait aucune solution euh, pour sortir par le haut de... Je ne crois situation. pas qu'il y avait
2: une solution pour sortir par le haut, pour les non. Américains oui. euh, d'Irak. On pense les autres. Vous savez, pardon, je, je, oui, oui, le projet sûr. initial, outre une démocratie irakienne qui aurait un effet de contagion mm -hmm. euh, dans la région, il y avait l'idée de remettre en jeu le pétrole irakien, euh, qui était sous embargo, de diminuer ainsi l'influence de l'Arabie saoudite, et ainsi d'entraîner l'Arabie saoudite elle-même dans ce, dans ce cercle vertueux. Donc Là-dedans, d'une certaine manière, quand on, on a un projet pareil, à implanter dans un pays qui n'a rien à voir avec la représentation mmh. théorique qu'ils en avaient, je ne vois absolument pas Et comment vous, ils pouvaient s'en tirer par le haut.
1: C'est la même chose que l'Afghanistan C'est aussi grave Ça a les mêmes conséquences Où il y a une hiérarchie entre les deux Ou bien c'est un, un, un tout C'est difficile
2: de, 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 de mettre une, une hiérarchie. Parce que je pense que la question fondamentale, en dehors de l'ignorance de, de, de ouais. tout ça, c'est que peuvent faire les démocraties face à des tragédies sur le plan des droits de l'homme.
5: Mmh. Moi,
2: j'ai parlé hier avec un, un exilé euh, syrien qui me disait qu'au début de la guerre civile en Syrie, on espérait qu'en donnant des images, des témoignages, on allait venir nous aider. Et qui Les Américains, forcément. Ils n'y sont pas allés. C'est un désastre. Mmh. Ils sont allés en Irak. Ce n'est pas une réussite. En Afghanistan, malheureusement, mmh. on est revenu à la case départ. Et, et je ne parle pas de la Libye. Et la Syrie, euh, où on ils reproche vont... encore à
1: Obama de ne pas avoir réagi. Ah, mais là, la ligne aux...
2: rouge, aux... ça, c'est aux... une tragédie. Aux armes,
3: de... Aux armes chimiques de... Oui. de Bachar al assad Oui, Patrick et... Saint-Paul. Oui, ça, ça a aussi été des accélérateurs de chaos invraisemblables. Dans, dans... Ils sont arrivés, Al-Qaïda n'était pas implanté vraiment euh, en Irak. Ils ont eu Al-Qaïda. Et à partir d'Al-Qaïda, il faut se souvenir des, des, des scandales qu'il y a eu dans les prisons, notamment à Abu Abu Ghraib, Ghraib, 2004. Et, 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 et toutes les humiliations qui ont été infligées. Et... On a dit des prisons euh, irakiennes gérées par les Américains que c'était le djihad c'est euh, 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 L'État islamique est né entre les prisonniers, les détenus d'Al-Qaïda, qui s'écrivaient des euh, numéros de téléphone sur les sous-vêtements pour, pour se donner un rendez-vous en sortant, et qui ensuite ont essaimé partout, dans la, non seulement en Irak, mais partout dans toute la région en Syrie, et qui ont, qui ont créé ce califat. Et, 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 et les germes de tout ça sont... Ont, ont eu lieu dans les, dans les prisons tenues par, mmh. euh, par les Américains hein, où étaient oui. détenus les, les, les prisonniers d'Al Qaïda. Thierry Oberlé, vous
1: aviez couvert les, la situation euh, des Kurdes et des
4: Yazidis. Oui, mais euh, précédemment, il y a eu aussi cette période où, euh, il, qui, qui suit à Ghraib où euh, en fait les Américains essayent d'appliquer les principes de la contre-insurrection. Oui. Ça, euh, le général Petreus Oui. Ouais, il s'inspire Avec peu quelques de... succès au début. Il s'inspire de ce qu'avaient fait les Français euh, en Algérie ou les, les, les Britanniques au Kenya. Et euh, bah, comme souvent dans les, les, les guerres de contre-insurrection, on monte aussi donc, des, des les gens ici, par exemple des, des sunnites, des, des, des armées euh, sunnites qui vont combattre Al-Qaïda, on veut gagner la bataille des cœurs. Ça a un succès, euh, ça peut avoir un succès, ça a eu mm -hmm. un succès, puisque finalement Al-Qaïda a disparu hein, à un moment. Mais euh, ça ne règle pas les problèmes politiques et sociaux, et ça a été le cas. Et en fait, Al-Qaïda s'est transformé en Daesh par
6: la suite.
1: Oui.
4: Bon, les printemps arabes,
1: c'est indépendant de, de, de l'histoire irakienne.
0: Je crois que c'est indépendant. De... Disons, oui. il y a toujours des effets, mais des effets secondaires. Euh, oui. la, la dynamique de printemps arabes se trouve pas euh, en Irak. Hmm. En revanche, l'Irak a été influencé par le prétent arabe, mais un peu plus tardivement, il se des questions un peu différentes. <coughs> à partir de 2012, il y a de grandes manifestations en Irak pour euh, pointer le doigt que le modèle qui était imposé, etc., a totalement échoué. Le parti politique, ils ont pris le pouvoir, n'étaient pas à l'auteur. Ouais. La corruption fait système. Il n'y a pas d'issue, surtout pour la jeune génération. C'est une société très jeune. Euh, presque 60% de la population irakienne aujourd'hui à 42 millions sont moins de 30 ans. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance nationale fort ou pas, oui, 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 il y a un sentiment d'appartenance nationale. Qui domine nationale.
1: Le, les différences communautaires
0: euh, Oui, il y a... Au-dessous de cela, il y a ce qu'on appelle une appartenance infra-étatique ou infranationale nationale mm -hmm. Disons, je suis irakien-chiite. Je suis irakien-sunnite. Les Kurdes, ils sont à part. Ils disent, nous sommes Kurdes, euh, euh, donc euh, nous voulons notre place spécifique, nous voulons négocier le sort de l'État, nous voulons négocier y compris ce qu'ils appellent la souveraineté de l'État, nous voulons État un deux-têtes, nous voulons un État confédéral. Ils le disent très clairement. Et de facto, ils étaient aidés par les Américains, par les autres et les Européens pour que les Kurdes, ils ont une place euh, un peu à part et distincte. À l'intérieur, il y a ça. Mais revenons à la question… Depuis les années 80, 10, pardon, après la guerre de l'Iran-Irak et après la guerre, Saddam Hussein, lui-même, il a mis en veilleuse le Parti basse. Mm
5: -hmm.
0: Et lui-même, il s'est imposé comme le commandant de croyants. Mm -hmm. Et lui-même, il a mené une campagne de ce qu'on appelle la religiosisation, si j'en un mot, de la société. C'est à ce moment-là, Saddam a compris que devant la, la, la pression occidentale qui se fait au nom de droits de l'homme, c'est ouais. l'Occident dans la tête qui réceptionne ce discours. Donc, ce sont des chrétiens. Il faut faire une autre identité et l'investir par une charge religieuse. Mmh. Et à partir de là, c'est musulman contre nos musulmans par, au niveau international. 2003, avec plein d'erreurs qui étaient faites par les Américains. George Bush lui-même, il parle de croisade avant. Et après, donc ça a un peu, euh, je dirais, un peu dompé ceux qui étaient djihadistes dans la région, de se diriger vers l'Irak avant la chute de Saddam Hussein et particulièrement après. Il faut voir que Saddam Hussein a réceptionné beaucoup de djihadistes. Il s'est méfié tout le temps d'eux. Mm. L'interrogation de FBI avec Saddam Hussein était poussée, les Américains sont convaincus. Saddam Hussein, il n'a pas… D'ailleurs, on a essayé de l'accuser qu'il avait des liaisons avec Bin Laden. Mmh. Non, il s'est méfié de Bin Laden. Mmh. Il s'est méfié de tout ce qui concerne des structures politiques, d'organisations parallèles à l'État qui échappent à son contrôle. Mais Saddam dame est pragmatique aussi. Il l'a utilisé, tiré bénéfice. Et de temps en temps, il les a laissés faire, mais pas d'une manière déterminante par rapport à l'orientation politique de pouvoir. Mmh. dame est parti, les djihadistes sont restés. Lui Parti Basse, l'eau de à irakienne... Le de, je dirais, de courants civils et séculiers, ouais. la religion, l'action religion confessionnelle et
1: d'autres a appris là-dessus. Est-ce que ça a baissé, ça, cette, cette religiosité Ça euh, a baissé. Ça a particulièrement
0: depuis 2019. Ouais. 2019 et aujourd'hui, euh... vous
1: avez l'espoir qu'un un État, peu à peu, se reconstruise, euh,
0: qu'il soit plus ou moins cohérent, fonctionnel, efficace Il y a. Il y a dynamique à l'intérieur de l'Irak pour construire ou reconstruire un État. Vous savez, c'est toujours difficile. Quand vous vous défaites un État, ou l'État en Orient, ce n'est pas la même chose. L'État en Orient, ça construit la société, la citoyenneté, l'individu, les sujets sociaux. Ouais. Vous êtes citoyen de l'État irakien. Quand vous cherchez qu'est-ce qu'une société, vous avez de mal à donner une définition scientifique à ce niveau-là. Donc, c'est l'État qui précède le nationalisme, c'est l'État qui précède l'identité englobante et il essaye de les gérer. Il mouline tout le monde. Après, il dit, voilà une catégorie de socioprofessionnels, ce sont des ingénieurs, ce sont des tubibis, etc. Quand vous cherchez dans la ville de Bagdad à l'époque de Saddam Hussein, vous avez des quartiers, des quartiers de juges, des quartiers de, de, de professeurs, des quartiers de militaires, des quartiers… Donc, il a reparti les gens ont leur identité socioprofessionnelle.
1: Peut-être qu'ils étaient plus faciles à espionner comme
0: ça, non Non, c'était une question aussi de la démarche d'un État qu'il construit une société ouais. et sur un laps de temps plus ou moins long, il construit aussi une citoyenneté. Mais que Vous, vous, vous êtes en train de
5: regretter
1: un peu le,
0: non, pas moi cette regrette.
1: version de, de Saddam Hussein, c'est-à-dire la version...
0: C'est euh, une version qui précédait Saddam Hussein, ça a commencé ouais. depuis 1920. OK.
1: – Et tout donc, ça est reparti, cette dynamique-là Tout cela,
0: ça a été défaite à partir de 2003. Bon, il y avait des préceptes à l'époque de Saddam Hussein, il essayait un peu s'appuyer sur les sunnites. Mais c'était qu'au niveau politique, ce n'est pas au niveau de la société de gestion de l'État. Mmh. Les Américains sont arrivés, ils ont dit, bah, écoutez, nous avons un autre modèle pour vous. Vous, chiites, vous êtes malmenés, brimés, vous étiez torturés par Saddam Hussein, donc vous êtes majoritaire, c'était vous maintenant de gérer le pouvoir. Mm. Mais il y avait des gens, comme intelligents aux états unis et ils ont dit les chiites irakiens sont différents des Iraniens. Nous avons contentieux avec les Iraniens, nous allons bâtir un modèle chiite irakien beaucoup plus ouvert. Ouais. Là où et les autres, ils nous donnent pas mal de migraines. Donc on va faire quelque chose à partir de l'Irak, qu'il soit en avance par rapport à la région arabe, et à partir du chiites arabe, quelque chose en avance par rapport à la chiite perso mm. en Iran. Mm. Mm. Donc c'était pour eux un double pari, mais ça restait Paris, ça n'a pas abouti. Et à ce moment-là, la dynamique de l'action politique, c'était une dynamique confessionnelle, avec des gens qui sont arrivés d'Iran, des gens qui étaient formés et construits des milices, et ils étaient financés directement par les Iraniens. Leur allégeance, leur subordination, c'est davantage à leur identité confessionnelle et vers l'Iran, beaucoup plus que vers quelque chose qui s'est affaibli, s'est fadit, qu'il s'appelait l'identité nationale irakienne. Une génération est passée, c'est ça qui est assez intéressant. Mm -hmm. C'est les jeunes d'aujourd'hui, ils ont 17, 18, 19 ans, c'est eux qui se réclament irakiens. D'accord. Donc, ça veut dire des jeunes qui sont nés après l'invasion de l'Irak.
5: Mm -hmm.
0: Ils ont fait le plus grand soulèvement en Irak qu'il a jamais connu depuis 1920, en mm -hmm. 2019. C'était des, des jeunes majoritairement chiites, contre un pouvoir chiite. Ils réclament quoi Leur slogan essentiel dit... Nous voulons regagner notre patrie. » Donc, c'était un discours absolument extraordinaire. Et il y avait une guerre civile, de nouveau une guerre civile, un pogrom contre tous ces jeunes-là. En retournant en Irak, ils m'ont chargé de m'occuper de ce dossier. Mmh. Donc, j'ai découvert qu'il y a 640 jeunes euh, massacrés. Massacrés de la pire manière. Massacrés par des milices, par des snipers, mmh par des, des tirs à but portant, par des kidna kidnappings, par des éliminations physiques. Et puis, il y a 20 000 blessés, dont 1 000 graves. Mm. Et parmi eux, 150 handicapés à vie. Donc, quand vous voyez le sequel qu'ils se trouvent à l'intérieur de la zone chiite, contre la zone chiite, ouais. et puis, ils ont attaqué toute la présence iranienne qu'ils se trouve en Irak. Ils ont mm. brûlé l'ambassade d'Iran, ils ont brûlé mm. tous les consulats, etc. <rire> Ce qui a de nouveau donné espoir, que parmi ces gens-là, il peut y avoir un autre discours de citoyenneté. Mais ce n'est pas un discours un peu classique pour dire « on revient en arrière à l'époque de Saddam Hussein ». Non, nous, nous sommes irakiens, mais on peut être chiite, sunnites et d'autres. Un... Mais il y a quelque chose qui nous lie.
4: – Un mot, Thierry Oberlé. après on oui. va finir sur les États-Unis. Oui. – Ce mouvement qu'on peut appeler le printemps de Bagdad, c'était quand même un mouvement qui était vraiment très anti-iranien. Et donc qui a provoqué aussi, s'il y a eu autant de morts, c'est parce qu'il y a eu une réaction de l'Iran. Mmh. Euh, moi, j'étais à, à, à Bagdad quand, quand le lendemain de la mort de Soleimani, le chef des gardiens de, de la révolution, ça a été iranien. Ça a été, ira, euh, ouais. et ça a été fêté euh, par les manifestants dans les tentes. C'était mmh. très joyeux. Et ils étaient très heureux que ce type se soit fait dégommer.
6: Ouais.
4: Je,
1: je voudrais dire... qu non, il nous reste trois minutes. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de, de, des conséquences aux États-Unis. Euh, la popularité de Bush s'est quand même très vite effondrée. Bush a donné Obama, on peut, en schématisant oui, un oui, peu oui. vite. Euh, je me souviens de Donald Trump en 2016 faisant campagne en disant « on a dépensé 6 000 milliards de dollars euh, en Irak, euh, euh, avec moi euh, on arrête ces bêtises, etc. » Donc il y a vraiment eu une onde de choc aussi sur ah, la politique énorme. américaine.
2: – Absolument énorme, il y a eu quand même beaucoup de morts américains, même si c'est un tout petit pourcentage par rapport aux, aux Irakiens, et il y a surtout... Alors
1: on estime 4500 soldats, mais peut-être autant de contractants. Et 3 500 contractants. Voilà. Donc contractants. presque 9000 quand même. Et, 30 000 et les, 000 pour le bilan ouais. des Irakiens, c'est entre 120 000 et 500
2: 000. Oui, exactement. Selon okay. les
1: estimations. Et selon les estimations, sur un
0: laps de temps un peu plus long. Sur 10 ans, oui.
2: oui. Et aux États-Unis, il y a tous les vétérans euh, oui. blessés, abîmés, des chocs post-traumatiques, yeah. et qui ne... Savent pas pourquoi ils sont allés. Il y a une euh, vidéo que vous avez peut-être vue
1: sur le New York Times aujourd'hui, qui est incroyable, où les soldats de l'époque, qui ont maintenant 20 ans de plus, disent euh, même à l'époque, je ne, je, ne, je ne sais pas m'expliquer à moi-même la raison de cette guerre.
2: Exactement, parce, parce que, que cette guerre a été lancée sur des bases fausses, avec un projet grandiose qui n'a jamais été euh, réellement explicité Alors... et qui plus est, qui a échoué. Et l'onde de choc, c'est le retour au. À la nature première des États-Unis, c'est-à-dire à, à l'isolationnisme, à la volonté ouais. de se retirer chez soi. Mais on voit bien que dans la marche du monde, le Moyen-Orient, comme l'Europe, ont une manière de toujours faire revenir les Américains. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Orient, une des raisons des retraits américains, c'est évidemment ce qui s'est passé en Irak, mais également le fait que les États-Unis sont quasiment devenus autosuffisants en matière d'hydrocarbures. Donc leur intérêt pour le Moyen-Orient ouais. est moindre. Et là, on voit un appel d'air de nouveau. J'aurais voulu qu'on qu parle Chine. de
1: l'impact de enfin de cette guerre sur l'Ukraine et sur le le, le le manque de crédibilité des Américains, à la fois au niveau du renseignement et peut-être aussi au niveau de, de euh, la manière dont Poutine exploite lui-même une autre forme de propagande en, en disant mais regardez ce qu'on fait les Américains en Irak. Malheureusement, on est à la fin de cette conversation. Merci beaucoup à tous les quatre. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.